0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Ich möchte heute mal über ein ziemlich besonderes Thema sprechen, was bei Selbstständigen ein bisschen anders ist als vielleicht bei Festangestellten. Und das ist das Thema, wie gehe ich eigentlich mit diesen Themen Freizeit und Urlaub um? Ich habe neulich eine interessante Frage über Instagram bekommen. Und zwar, wie macht man denn als Selbstständiger mal frei? Das hat mich die liebe Stefka gefragt, und ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten, weil das natürlich jeder irgendwie ein bisschen anders für sich regelt. Ich denke, jeder, der selbstständig ist oder sich selbstständig machen will, fragt sich früher oder später, ja, wie mache ich das denn mit der freien Zeit, wenn ich im Grunde genommen selbst und ständig, ständig, unterwegs bin und ständig arbeiten kann, weil ich ja auch noch mein Unternehmen online habe und dadurch ortsunabhängig bin und von zu Hause, aus dem Bett, von der Couch, überall aus arbeiten kann, auch wenn ich unterwegs bin, solange das Internet geht. Und Da möchte ich gerne eine kurze Anekdote erzählen, weil ich bin ja mittlerweile jetzt fast zwei Jahre selbstständig und würde gerne kurz eine kleine Anekdote dazu erzählen, die gar nicht so lustig ist. Ich glaube, Anekdoten sind meistens irgendwie lustig, aber mir ist es im März dieses Jahr passiert, dass ich im Haus war, in Italien, in der Toskana, wunderschönes Haus, habe auch viel gearbeitet, hatte auch super Internet, bis zu einem besonderen Tag, wo das Internet ausfiel. Das passierte dann noch ein paar Tage mehr und ich, ich kann mich aber noch erinnern, dass es an einem Tag eben ausfiel und es war, glaube ich, um die Mittagszeit rum. Ich war total im Arbeitsmodus drin, hatte glaube ich auch noch einen Call mit einem Kunden am Nachmittag. Also es war der Super-GAU, dass das Internet nicht ging. Ich war in der Walachei, äh, mein Italienisch ist sehr begrenzt, habe also dann bei der ah, Telekom da angerufen, die heißen anders, aber das, was da Telekom ist, und ähm, habe versucht, mit denen zu sprechen. Dadurch, dass ich Spanisch kann, ging das dann irgendwie auch. Naja, aber es war sehr schwer, das wieder zum Laufen zu bringen. Jedenfalls war es klar, das Internet würde jetzt erstmal ein paar Stunden nicht mehr gehen. Ich hatte also ein paar Stunden kein Internet und habe, glaube ich, dann in der Zeit auch noch eine Podcast-Folge aufgenommen. Aber was davor passiert ist, ich habe da gestanden in der Küche und überlegt, was machst du jetzt? Du hast kein Internet, hast du irgendwas runtergeladen, was du weiterarbeiten kannst? Nee, hast du nicht, okay. Ähm, kannst du, oh, ich muss jetzt irgendwas Sinnvolles machen. Und Auf einmal fingen mir die Tränen an zu laufen und ich habe das in dem Moment überhaupt nicht verstanden ich habe einfach so die Tränen liefen 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 und ich habe mich gefragt was ist jetzt los Scheiße du holst doch jetzt nicht rum weil das Internet nicht geht Als ich dann merkte dass das eine Kombination von Wut gepaart mit Erleichterung war, Also Wut einmal, weil ich mir denke, Mist, das Internet funktioniert nicht. Was ist das hier für ein Laden? Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann kein Geld verdienen. Ich habe einen Call mit einem Kunden. Das muss ich jetzt irgendwie noch verschieben, weil am Telefon können wir es nicht machen. Ich brauche definitiv Internet dafür. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, hey, es tut gerade so gut, dass das Internet mal nicht geht. Und das ist eine kleine Anekdote zu diesem Thema Freizeit als Selbstständiger. Und ich würde keinem da draußen wünschen, dass er mal so weit kommt, dass er anfängt zu heulen oder zu weinen, weil das Internet nicht geht. Und ich glaube, das hatte bei mir damit zu tun, dass ich lange nicht frei genommen habe. Und damit meine ich jetzt auch keinen Urlaub von zwei, drei Wochen, sondern einfach, dass ich anfangs in meiner Selbstständigkeit sieben Tage die Woche gearbeitet habe oder zumindest auch erreichbar war für Kunden, Arbeit mit ins Wochenende genommen habe, mit in die Feiertage, mit in den Abend. Und das habe ich aber dann mit der Zeit auch runtergeschraubt. Und da hatte sich, glaube ich, einfach so viel Stress angestaut, dass ich dann in dieser Situation total hilflos war, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt hast du Freizeit. Was machst du jetzt mit deinem Leben? Also, weil ich das nicht geplant hatte. Das ist es ja auch. In der Arbeit plant man so viel. Da ist alles durchstrukturiert, durchgeplant wenn du da auf dem einen Moment auf den anderen rausgeworfen wirst, im wahrsten Sinne, weil das Internet, du wirst aus dem Internet rausgeworfen und gleichzeitig aus deinem Arbeitsmodus, dann stehst du da und klar hast du das Problem, dass du nicht weiterarbeiten kannst und eigentlich gerade total drin warst. Und es ist auch nicht so, dass mir nichts einfällt, was ich machen kann, aber trotzdem war es für mich so eine Erleichterung zu wissen, hey, du, kannst, du bist jetzt nicht erreichbar, es ist nicht deine Schuld, es ist jetzt einfach so. Ich habe dann über mobile Daten den wichtigsten Kunden an dem Tag mit denen ich noch heute sprechen sollen, Bescheid gegeben und gesagt, Leute, ich kann gerade nicht weiterarbeiten, ich melde mich, wenn es wieder geht. Und die haben natürlich Verständnis gezeigt. Und dann bin ich rausgegangen, habe mich da unter einen Olivenbaum gesetzt und gelegt, habe meditiert und habe nur gedacht, wow, das tut sich, das fühlt sich gerade auch mal ganz gut an, einfach so frei zu haben. Ja, ich glaube, da ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass man sich so freie Zeit nimmt und... Es war vielleicht so ein Schlüsselerlebnis, was mich ja jetzt auch nicht komplett umgehauen hat, aber das war ein ganz besonderer Tag, an dem das passiert ist. Also allgemein finde ich, kann man sagen, dass neben der Arbeitszeit, die natürlich sehr wichtig ist, auch die freie Zeit extrem wichtig ist und man beides eben einfach im Leben braucht. Ich meine, das ist einfach mal total logisch, aber wenn du selbstständig bist, dann weißt du es wahrscheinlich auch, dass man natürlich immer arbeiten kann und die Verlockung auch groß ist vielleicht noch einen Auftrag anzunehmen, weil er Spaß macht, weil er Geld reinbringt, weil er eine Referenz bringt oder alles zusammen. Und man sich da vielleicht auch schnell mal überschätzt. Also die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass man denkt, ach ja, komm, das kannst du heute Abend eben noch machen. Dass man dann aber nicht realisiert hat, dass man vielleicht am Tag schon acht Stunden gearbeitet hat und abends nochmal vier Stunden arbeiten will, dass das vielleicht irgendwann zu viel ist, wenn man das ein paar Tage hintereinander macht oder Wochen. Ja, das erfährt man dann schon irgendwann. Ne? Gerade wenn man jung ist, kann der Körper ja noch viel kompensieren. Aber die Frage ist ja auch, ist es das wert? Also unsere Gesundheit da irgendwie in gewisser Weise auch so aufs Spiel zu setzen, ist es im Grunde genommen nicht wert. Auch wenn die Arbeit einem Spaß macht und wenn man sich weiterentwickeln will und lernen will, dann ist die freie Zeit eben auch wichtig. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man der freien Zeit auch mindestens genauso viel Wert beimisst wie der Arbeitszeit. Und sich die so gestaltet, dass sie einem wirklich gute Energie gibt. Also ich würde da in erster Instanz nicht empfehlen zu sagen, okay, jetzt habe ich zwei Stunden freie Zeit, dann ziehe ich mir gleich mal ein paar Serien rein. Das kann man natürlich mal machen, aber es ist vielleicht nicht unbedingt die schlauste Idee, um sich wirklich zu regenerieren. Ich weiß noch, wie ich, glaube ich, in der Ausbildung gelernt habe, wozu ein Wochenende da ist und ich fand das Klang echt ziemlich schlimm. Uns wurde auch eben erzählt, dass man eben am Wochenende sich auch erholen soll, damit man dann wieder am Montag klassischerweise in die Arbeit kann. Und da habe ich nur gedacht, ja super, muss ich mich jetzt erholen? Darf ich da nicht mal feiern gehen? 50 Kilometer wandern? Mich vielleicht auch ein bisschen übernehmen? Ja, kurze Nächte machen, weil es halt Spaß macht. Ist das im Grunde genommen... Zeit, in der ich mich ausruhen muss, damit ich dann wieder fit bin. Und klar, natürlich spielt das auch wirtschaftlich mit rein, dass die Chefs nicht wollen, dass es so und so viele Krankmeldungen gibt am Montag, weil die Leute das ganze Wochenende durchgefeiert haben. Dadurch, dass ich einen Job habe, den ich mehr mag als damals in der Ausbildung im Hotel, verstehe ich das, dass ich für mich auch fit sein will. Und in der Zeit, wo ich eben dann nicht arbeite, natürlich Dinge mache, die mich ja auch fordern, die mich auch erschöpfen, aber die mir gleichzeitig eben auch Energie liefern. Und da muss man eben schauen oder da sollte man schauen, dass man Dinge findet, die das mit einem machen, die einem Spaß machen, die einem gut tun und gleichzeitig die einem eben Energie geben. Also für mich ist es zum Beispiel... Wo ich so einen Ausgleich finde, ist alles, wo ich meinen Körper bewegen kann. Also ob es jetzt Pilates ist, ob es eine Wanderung ist, ob es eine Radtour ist. Manche Leute gehen vielleicht tanzen, das ist nicht so meins. Aber einfach, wo man mal den Körper richtig krass bewegen kann, das powert mich natürlich aus. Und gleichzeitig bin ich danach aber dann total frisch, auch im Kopf. Und den Kopf muss ich ja viel einsetzen in meiner Arbeit. Du kannst ja mal für dich schauen, was eigentlich freie Zeit für dich bedeutet da hat jeder sicher eine andere Vorstellung. Du kannst natürlich sagen, okay, Freizeit ist all die Zeit, in der ich eben nicht für meinen Job arbeite oder vielleicht ist Freizeit auch die Zeit, in der du noch gar nichts geplant hast, weil du hast natürlich Arbeitszeit, dann hast du vielleicht ein paar Hobbys und da sind ist dann schon Zeit eben verplant für deine Hobbys und dann gibt es noch so ein paar Stunden, paar Stunden am Tag wahrscheinlich, dann gibt es vielleicht noch eine Stunde am Tag, wo noch nichts geplant ist, wo du einfach sagen könntest, hey, das ist jetzt freie Zeit, die habe ich Einfach dann für mich, in der ich Zeit mit mir selbst verbringe oder in der ich Zeit verbringe, um vielleicht spontan meine Freundin anzurufen oder spontan zu schauen, cool, das Wetter ist gut, gehe ich eine Runde raus. Die vielleicht nicht so durchgetaktet ist, weil ich kenne es von meinem Job auch, dass alles ziemlich durchgetaktet ist. Ich zu bestimmten Zeiten auch Sachen mache. Manche Sachen sind natürlich frei, aber es ist einfach... Sehr durchgetaktet, diese Computerarbeit. Sich wiederholende Aufgaben. Und das ist einfach schön, wenn man so ein, zwei Stunden hintereinander hat, wo man sagt, gut, Computer aus, jetzt gucken wir mal, was steht denn so an? Worauf habe ich denn jetzt gerade Lust? Ich habe die und die und die Option. Ich habe die Option, die Hunde mitzunehmen, an Strand zu fahren. Ich habe die Option, Pilatesstunden zu machen. Ich habe die Option, Freundinnen anzurufen. Was weiß ich. Ja, ich habe vielleicht auch die Option, irgendwie hier am Garten, im Garten was zu arbeiten. Ich habe die Option, vielleicht auch meinen ganzen Besitz mal durchzugehen und ein bisschen down zu sizen. Das mache ich ja immer gerne, <lacht> weil ich ähm, Fan vom Minimalismus bin, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Oder ich meditiere, ich lese ein gutes Buch. Und auch vielleicht mal kein Buch, was mit meinem Job zu tun hat, sondern einfach ein Schmöker oder ein Buch über ein Thema, was mich begeistert, über ein historisches Thema, aber was eben nicht mit meinem Job zu tun hat. Viele Menschen finden, dass es wichtig ist, dass man seine freie Zeit im Voraus plant, damit man die Zeit auch findet. Die Zeit finden, finde ich, ist immer so ein bisschen blöd formuliert, weil die Zeit natürlich da ist. Wir haben alle 24 Stunden am Tag und man muss sich aber einfach die Zeit nehmen für freie Zeit. Und jeder braucht natürlich auch unterschiedlich viel freie Zeit. Das kriegst du mit der Zeit raus. Mit der Zeit kriegst du raus, wie viel Zeit du brauchst. Deswegen schau doch mal, ob du das hinbekommst, deine freie Zeit zu planen und dann natürlich einzuhalten. Du kannst dir auch gerne einen Kalender, einen Slot setzen, wo du sagst, hey, heute Nachmittag 16 bis 18 Uhr ist meine freie Zeit. Da mache ich nur was für mich. Oder da nehme ich mir vielleicht auch schon Sport vor, meditiere noch und rufe dann eine Freundin an. Und achte darauf, dass du regelmäßig diese freie Zeit bekommst, weil auch wenn man mal das Gefühl hat, ach, heute bin ich so fit, da könnte ich auch zwölf Stunden arbeiten, ist es vielleicht trotzdem schlau, sich in Anführungszeichen zu zwingen und die freie Zeit eben wahrzunehmen, weil nach diesem zwölf Stunden Tag, den man machen könnte, kommt ja noch ein Tag. Und wenn man dann an dem Tag drauf nur zwei Stunden arbeitet, ist es am Ende auch nicht so ergiebig, weil man wahrscheinlich den Rest des Tages dann einfach durchhängt. denn wenn du dir die freie Zeit nicht gibst, dann holt sich der Körper schon die freie Zeit und das sieht dann wahrscheinlich eher so aus, dass man sich hinlegen muss, dass man Kopfschmerzen bekommt oder manche Leute kriegen auch ziemlich schnell Migräne. Und das ist vielleicht nicht so sehr die Tätigkeit im Bett liegend mit Migräne, wie du deine freie Zeit gestalten möchtest, sondern du möchtest es lieber selbstbestimmt und gesund gestalten. Gehe ich mal stark von aus. Wenn du dann genau weißt, wann deine freie Zeit ist, wann deine Arbeitszeit ist, dann hast du dir ja einen Rahmen gesteckt und weißt also auch, an welchen Wochentagen du arbeitest. Ich zum Beispiel habe ja, wie gesagt, anfangs zu Beginn meiner Selbstständigkeit sieben Tage die Woche gearbeitet, also montags bis sonntags durch. Jeder Tag hatte mal unterschiedlich viele Stunden. Aber ich war jeden Tag mit der Arbeit beschäftigt. Und das hieß auch jeden Tag mit Kundenaufträgen, muss ich dazu sagen. Weil ich einfach dachte, hey, cool, du hast ja die Freiheit und du liebst ja deinen Job. Und dann kannst du doch auch jeden Tag dafür an den Start gehen. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich ja gleich in die Festanstellung zurück. Aber ich wurde so eines Besseren belehrt und bin dann so weit vorgegangen, dass ich meinen Kunden gesagt habe, du, also den Sonntag, den mache ich halt schon frei und die Feiertage auch und einige Zeit später habe ich dann auch noch den Samstag mit dazugenommen. Natürlich ist es für mich eine Möglichkeit am Wochenende was vor oder nachzuarbeiten, wenn ich das möchte, aber ich muss es eben nicht. Ich habe auch in meinen AGB eben das festgeschrieben. Dass ich am Wochenende nicht für Kunden arbeite und das nur gegen einen Aufschlag tue. Den habe ich extra so hochgesetzt, dass es wahrscheinlich niemand in Anspruch nimmt. Das ist auch mein Ziel dabei. Ja, sollte es mal doch jemand in Anspruch nehmen wollen, wissen die auch, dass sie das anfragen müssen, weil ich normal nicht arbeite, aber ich sage ihnen immer, wenn Notfall ist, dann fragt mich auf jeden Fall am besten rechtzeitig und dann kann ich es auch noch unterkriegen. Weil ich schon darauf bedacht bin, dass das Projekt oder dass die Arbeit eben läuft und es kann ja immer mal sich was in die eine oder andere Richtung entwickeln. Und ja, vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, dann, wenn es doch ein großes Projekt am Wochenende sein sollte, den Montag oder Dienstag danach mal ein bisschen kürzer zu treten. Gerade bei dem Kunden vielleicht, weil man dann ja ein bisschen was vorgearbeitet hat. Also da bin ich dann wirklich diejenige, die entscheidet. Und das finde ich wichtig, dass nicht der Kunde sagt, du musst jetzt für mich aber am Wochenende arbeiten. Ich stecke als Dienstleisterin ganz genau den Rahmen, in dem das möglich ist und, und, und unter welchen Bedingungen. Du musst also ganz klar festlegen, an welchen Wochentagen und vielleicht auch zu welchen Uhrzeiten bist du erreichbar. Ich weiß, manche WAs machen das auch so, dass sie telefonisch gar nicht erreichbar sind, sondern bitte alles über E-Mail läuft. Und andere wiederum sind vielleicht vormittags erreichbar telefonisch oder machen einen wöchentlichen Call mit den Kunden. Das mache ich mit einigen, mit denen ich intensiver zusammenarbeite. Dann kann man auch schnell mal eben über eine E-Mail schreiben und sagen, das besprechen wir dann im Call oder über den Chat eben sich so kommunizieren, dass man da nicht ständig telefonieren muss, denn das haut einen ja raus. Das ist ja so das klassisches Szenario, was man aus dem Büro kennt. Du bist am Arbeiten fokussiert, kommt der Chef rein, will was, kommt eine Kollegin rein, will was, ruft jemand an und will was und du bist halt einfach überhaupt nicht produktiv, wenn du ständig unterbrochen wirst. Wenn du es also noch nicht getan hast, dann halte auf jeden Fall diese Verfügbarkeit mit deinen Kunden schriftlich fest. Am besten würde ich das in deine AGB setzen. Ich gestalte meine freie Zeit grundsätzlich so, dass freie Zeit bei mir schon mit Pausen in der Arbeit anfängt. Also, ich mache nicht so rigoros Pomodoro-Technik oder dass ich zu bestimmten Uhrzeiten Mittag esse oder rausgehe und meine freie Zeit genieße, sondern ich schaue mir an, was ist zu tun, wie lange brauche ich dafür. Und wann kann ich dann meine Pausen einbauen? Das ist auch sehr tagesformabhängig bei mir. Manchmal habe ich mehr Energie, manchmal weniger. Und ich achte da eigentlich sehr drauf, wie es mir geht und versuche danach eben die Zeit mir einzuteilen. Pomodoro-Technik mache ich teilweise, wenn ich weiß, es ist ein größeres Projekt und so eine Aufgabe, die so ein bisschen in Anführungszeichen stupider ist, <lacht> wo ich weiß, okay, komm, Transkription zum Beispiel, als ich die noch gemacht habe, da habe ich dann auch gesagt, komm, du transkribierst jetzt 25 Minuten, machst fünf Minuten frei. Dann wieder 25 Minuten, transkribieren, fünf Minuten frei. Und das am besten zwei Stunden am Stück und dann packst du das ganze Zeug mal weg. <lacht> so kommt man voran, so arbeitet man fokussiert und man belohnt sich eben mit den Pausen zwischendrin. Ich habe mir auch mal meine freie Zeit in den Kalender notiert und teilweise da dann schon wieder Termine reingelegt für Sport, fürs Meditieren, für Zeit, um rauszugehen, für Zeit, mich mit jemandem zu treffen, privat. Das hat aber so für mich nicht wirklich funktioniert. Manche Dinge, wie sich mit jemandem zu treffen, das plane ich natürlich so schon rein, aber ansonsten schaue ich einfach, dass ich jeden Tag freie Zeit finde. Das hängt auch viel mit dem Wetter ab. Je nachdem, wann es schön ist, gehe ich dann raus. Jetzt habe ich die Hunde im sit hier, die bringen mich sowieso raus. Und ich schaue einfach, was steht an. Okay, wie lange werde ich also arbeiten? Ich, ich kriege das ja mittlerweile schon raus, weil ich schon länger dabei bin. Und arbeite dann eben meine Stunden und gehe raus wenn immer das für mich passt. Natürlich habe ich die Disziplin, ein Projekt zu Ende zu bringen, aber gleichzeitig weiß ich auch sehr gut, wenn ich wirklich mal eine Pause brauche und die gönne ich mir dann auch. Ne? Ich liebe es auch, mir spontan freizunehmen. Also ich mag es gar nicht, wenn jeder Tag gleich aussieht, sondern wenn ich morgens aufstehe und natürlich so ein paar morgendliche Tätigkeiten habe, wie hier zum Beispiel die Hunde zu verpflegen und es Feuer zu machen, vielleicht Holz reinzuholen, die Hunde rauszulassen. Der eine Hund bekommt noch einen Insulinshot, dann bekommen sie noch mal was zu fressen und zu trinken. Ich muss das Bett irgendwie wegräumen. Also es gibt so eine kleine Morgenroutine hier, die natürlich immer anders aussieht, weil ich immer in einem anderen Haus sitz bin oder dann bin ich auch mal zu Hause oder in einem Airbnb. Also mein Leben sieht nie wirklich gleich aus und das habe ich extra so gewählt, weil ich so diese ganz klassischen, gleichen Tage einfach hasse, das kann ich überhaupt nicht haben. Aber ich weiß, dass ich morgen gerne so ruhig starte. Also ich bin eigentlich nicht derjenige, der irgendwie aufsteht und gleich mega Power was macht, sondern ruhig starten, langsam was machen und so in den Tag kommen. Also ich weiß einfach, dass ich regelmäßig, ob das jetzt täglich ist, so streng bin ich da auch nicht, aber ich brauche regelmäßig einfach Dinge, die ich mache in meinem Leben, wie meditieren, wie Pilates und Yoga und einfach auch wie in der frischen Luft sein, mich bewegen, wie verreisen, andere Orte sehen. Das sind einfach Dinge, die muss ich in meiner freien Zeit machen, sonst werde ich krank. Also das ist wirklich so, sonst werde ich wirklich krank. Ich nehme ja also gerne auch spontan mal frei, Nachmittag und sage, hey, heute ist schönes Wetter, ich bin irgendwie zu Hause, treffe mich mit meiner Mutter, wir gehen an den See, gehen da spazieren, unterhalten uns gut, landen dann noch im Café, trinken dann Tee und haben einfach eine gute Zeit. Und das ist für mich einfach eine Belohnung, weil das weiß ich nicht drei Wochen vorher, sondern das nehme ich mir an dem Tag einfach mal vor und mache das und freue mich dann drauf, weil einfach das Wetter gut ist, weil es gerade reinpasst. Und das ist für mich einfach dann die Belohnung, das sind so die Momente, wo ich merke, es ist einfach schön, selbstständig zu sein und eigenverantwortlich und selbstständig und selbstbestimmt entscheiden zu können, wann ich mir eben die Zeit frei nehme. Es ist halt wirklich ein eigenverantwortlicher Job und das darf man nicht vergessen, es klingt immer sehr nach Freiheit, aber gleichzeitig ist eben auch die Verantwortung da, sich a, die Zeit zu nehmen, b, aber natürlich auch die Arbeit nicht zu vernachlässigen und ich finde c, sich auch nicht fertig zu machen, wenn da irgendwas mal nicht klappt. Das ist jetzt irgendwie perfekt, alles zu organisieren, ist sowieso utopisch und man wird immer mal mit Kopfschmerzen weiterarbeiten und man wird immer mal zu wenig freie Zeit haben und man wird immer mal ein schlechtes Gewissen haben, weil man jetzt sich drei Stunden am Stück freinimmt auf dem Dienstagnachmittag. Das kommt halt. Meine Oma hat mir letztens gesagt, als ich mir ein schlechtes Gewissen gemacht habe, weil ich meine Mutter besuchen wollte und kurzfristig ihr gesagt habe, Mama, du, ich komme eine Stunde später. Und habe dann meine Mutter gesagt, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich komme halt eine Stunde später, ich schaffe es jetzt nicht eher. Ich musste nämlich noch für einen Kunden was weiterarbeiten, da waren die Aufgaben nicht ganz zu Ende. Ich wusste, es würde knapp werden. Und meine Mutter meinte nur, ja, das ist in Ordnung, gar kein Problem, komm einfach eine Stunde später. Und dann habe ich zu meiner Oma gesagt, weil ich bei meiner Oma war, Mama, äh, <lacht> Oma, ich habe gerade ein total schlechtes Gewissen gehabt, weil ich, ja, der Mama gesagt habe, dass ich halt eine Stunde später komme. Und meine Oma nur so, ja, aber mach dir doch kein schlechtes Gewissen, mach dir doch ein gutes Gewissen. Und sie hat es gar nicht erklärt. Ne? Sie sagte immer so Sprüche, wo ich mir denke, wow, okay, sie wird 80, sie wird es wissen. Und irgendwie ist da was bei dran, weil wäre ich zu meiner Mama gefahren, zu dem vereinbarten Zeitpunkt, hätte ich ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Arbeit gehabt. Aber ich habe dann meiner Mutter gesagt, komm, ich besuche dich eine Stunde später, wir können uns immer noch sehen, wir haben vielleicht eine Stunde weniger Zeit, aber das heißt nicht, dass die Zeit an sich von der Qualität her schlechter ist, sondern wir haben einfach eine gute Zeit miteinander und ich kriege einfach meine Arbeit nochmal fertig, soweit wie ich das machen wollte. Also es gehört schon ein hohes Potenzial an Eigenverantwortlichkeit und Management hinzu, und auch wissentlich, dass nicht immer alles perfekt klappt, das kann man noch so gut managen, es klappt halt manchmal nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, man sollte sich ein gutes Gewissen machen, weil wenn ich zu einer Sache Nein sage, nämlich mich mit meiner Mutter eine Stunde früher zu treffen, sage ich ja Ja zu meinem Job, wo ich sage, cool, ich bin jetzt total committed und bringe ja die Aufgabe noch zu Ende und dann besuche ich meine Mama eine Stunde später. Weil mit einem schlechten Gewissen geht es einem auch nicht gut. Dann kann man auch besser ein gutes Gewissen haben. Ein praktischer Hinweis wäre noch, pack dein Handy auch mal in Flugmodus, wenn du dann eine Stunde frei machst oder zwei. Also in der Zeit muss man auch einfach nicht erreichbar sein. Ich mache das gerne oft mal, allein schon wegen der Strahlung, denke ich mir so. Aber auch einfach so, dass ich weiß, gut, ich bin mal abgeschirmt, in der Stunde wird die Welt nicht untergehen. Und wenn sie untergeht, dann kriege ich es auch noch mit. Also wenn man abschaltet, dann wirklich richtig abzuschalten. Zum Thema Urlaub kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe nämlich in meinen fast zwei Jahren Selbstständigkeit noch keinen Urlaub genommen. In dem Sinne, dass ich zwei Wochen mal frei nehme und auf die Malediven fliege. Also wirklich komplett offline bin. Ich habe bisher das Verlangen danach nicht gespürt, merke aber so langsam, ich würde gerne mal sowas wie einen Urlaub nehmen. Und werde das dann auch so machen, dass ich den für mich bestimme und meinen Kunden frühzeitig sage, so Leute, hier bin ich ein paar Wochen raus, seht zu, beziehungsweise ja, kann ich irgendwas vorbereiten, dass ihr dann auch klarkommt, in dem Monat haben wir ein Backup oder macht ihr einfach die Aufgaben alleine. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu organisieren. Und bei mir strukturiert sich eh gerade sehr viel um. Ich habe ein paar ältere Kunden, wo ich die Zusammenarbeiten beende und kriege neue gerade rein. Von daher ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, auch mal ja Urlaub zu nehmen. Und beim Urlaub würde bei mir auch so aussehen, wirklich einen Monat am Stück mal raus zu sein. Weil das mit diesen zwei Wochen, das bringt gar nichts für mich. Das war früher in der Schule schon immer ein Problem. In den Herbstferien zum Beispiel, wenn man zwei Wochen frei hatte oder nicht in die Schule musste, hat es für mich eine Woche gedauert, bis ich so ein bisschen drin war. Hab das drei, vier Tage genießen können und dann ging es ja eigentlich schon wieder los, sich auf diesen Schulrhythmus einzustellen, der sehr unnatürlich war für mich immer. Ähm, nicht so sehr, weil es früh anfing, aber da acht Stunden am Stück sein zu müssen. Da bin ich halt nicht der Typ für. Also ich bin halt einfach kein Marathonmensch, ich bin mehr ein Sprinter und deswegen brauche ich mal Pausen. Ich sprinte eine Stunde, Pause, zwei Stunden Pause, so bin ich eher. Ich hoffe, dass diese Folge für dich spannend war, dass du einiges mitnehmen konntest und vielleicht wirklich den ein oder anderen Tipp hier raus wirklich umsetzt, mal ausprobierst, wie das für dich funktioniert. Mich interessiert natürlich total zu wissen, wie du deine Freizeit gestaltest und dir auch Freizeit überhaupt schaffst. Lass es mich gerne wissen über die üblichen Kanäle. Du findest alle Kontaktinfos und Social-Media-Links in der Infobox, in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Arbeitstag und schöne, entspannte Freizeit. Mach's gut!